0: Create yourself, der Podcast von Anokel Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast, eine so tolle, tolle Frau. Ich freue mich so unfassbar. Hallo, liebe Doro Reffe. Ich sage hallo, liebe Anouk.
1: Sehr schön, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich so sehr. Ich habe, ähm, normalerweise sage ich, ich habe einen kleinen Text vorbereitet. Darf ich den zum Besten geben? Aber Doro. Ich hatte dich ja vorher gefragt, mir so ein paar Informationen zu geben lassen und da kommt jetzt direkt schon, ich sag jetzt, okay. deine Kunst und deine Gabe nach vorne. Du hast mir einen so wunderbaren Text geschickt, dass ich mich nicht getraut habe, oh. weil der so schön ist, den auch nur irgendwie irgendwie anzupassen. Ich habe da nur hinten noch hier raus noch ein bisschen was ergänzt. Okay. Ich einfach so vor, wie du ihn mir geschickt hast. Ja,
1: super einfach gerne.
0: so schön ist. Und oh. ja, heute ist das Thema Storytelling und ich glaube, das zeigt einfach schon mal, äh, was diese Frau auf dem Thema von Storytelling drauf hat. Und wenn du uns jetzt hier zuhörst äh, in der nächsten, ja, was wird es wahrscheinlich werden? Dreiviertelstunde oder so. Dann wirst du nicht nur mehr über Storytelling erfahren, sondern auch noch erfahren, warum die Frau eine wahre Expertin ist. Ich fange an. Wenn sie nicht gerade unter Bäumen steht, mit tollen Menschen singt oder mit ihrer Familie zusammen ist, dann ist Doro in einer glücklichen Langzeitbeziehung mit dem Marketing. Nach ihrem Volontariat und Studium heuerte sie in verschiedenen Werbeagenturen an. Dort leistete sie unter anderem das Art leitete sie unter anderem das Art Buying, arbeitete als Texterin und später Creative Director Text. 1999 machte sie sich selbstständig. Sie arbeitete als Freelancerin für Agenturen und als konzeptionelle Sperrungspartnerin für Unternehmen. Und auf ihrer Referenzliste stehen große Marken wie Amazon, Procter Gamble, Douglas, Mercedes, DM, Bayer oder die RTL Mediengruppe. Aufzeichnungen und Preise gab es ebenfalls. Zum Beispiel für einen CV-Spot des Musiksenders MTV oder für eine Employer-Branding-Kampagne für Henkel. Außerdem ist Doro als Dezentin unterwegs, in den vergangenen Jahren zum Beispiel als nebenberufliche Lehrbeauftragte an der FOM, das ist die Hochschule für Ökonomie und Management in Köln, für die Module klassische Werbung, Social Media Marketing und Online Marketing. Ja, die Liebe zum Storytelling. Vor gut zehn Jahren etwa erkannte Doro, dass immer dann, wenn sie mit Storytelling arbeitete, die Kampagnen besser performten. Deshalb wollte sie von den Profis des Geschichten erzähl le erzählen lernen und bewarb sich beim Filmhaus Köln um einen der begehrten zwölf Plätze in der Autorenwerkstatt. Angenommen und sehr begeistert von den Lerninhalten, erwarb sie von erfolgreichen Drehbuchautorinnen und Produzentinnen über ein Jahr lang wertvolles Know-how rund um Dramaturgie, Stoffentwicklung oder Schreib- und Kreativitätstechniken. Dieses Wissen setzte Doro von da an gezielt in der Arbeit mit Marken ein, bei der Konzeption von Kampagnen, bei der Entwicklung von Brand Brandstories oder in Storytelling-Seminaren, die sie für Unternehmen oder Selbstständige anbietet. Einen Online-Kurs rund um Schreiben, Content-Erstellung und Storytelling hat sie jetzt auch. Die Story Repellion. <lacht> und pst, aktuell. <lacht> In einem spannenden Buchprojekt hat sie ebenfalls mitgewirkt. Ja, da reden wir bestimmt gleich. <lacht> also sie liebt nicht nur das Singen im Chor, sie hat einen richtig süßen Hund, mit dem sie viel draußen ist. Und ich habe sie kennengelernt bei einem digitalen Marketing-Club- Event von Marketing-Club Köln-Bonn. Und eine Woche später haben wir draußen einem Café. damals durfte das noch den ersten Kennenlernkaffee getrunken und jetzt, fast ein Jahr später, bist du nicht nur Teil meines neuen Buches, sondern hat sich auch eine schöne, ich sage jetzt einfach mal, Freundschaft entwickelt und bist du hier in meinem Podcast. Ich freue mich, liebe Doro, nochmal ein herzliches Willkommen und ein wunderschöner Text, der einfach zeigt, was
1: man mit Storytelling machen kann. Ach, liebe Anouk, erstmal vielen Dank. Ich habe dir den ja geschrieben, weil ich irgendwie gedacht habe, ja komm, du kannst jetzt so ein paar Fakten runterrasseln. Aber das geht ja als Storytellerin gar nicht. Ne? Also dass ich dachte, okay, sie wird was daraus machen, aber schreib einfach mal... Ähm ja, ich sag mal, Fakten in eine kleine Geschichte rein. Und was du auch sagst, das stimmt, wir haben jetzt, wir kennen uns jetzt ein Jahr. Ich habe das Gefühl, wir beide sind uns verdächtig nahe gekommen. Das ist echt sehr schön.
0: Und das in den digitalen Zeiten. Ne? Und ich
1: finde, das ist auch echt eine sehr schöne Geschichte, ne? Also die wir da so bisher miteinander gegangen sind. Ja. Also direkt kennengelernt, Feuer und Flamme immer wieder in kontakt gestanden uns gut ausgetauscht ja und jetzt wir gelacht sind wir hier. Wir. <lacht> nein, das, das ist wirklich so also nein das ist äh, das ist richtig klasse ja und jetzt habe ich die freude bei dir zu sein das, also das
0: sind ja schon alles fast Ingredienten für eine gute Storytelling, würde ich das sagen. Das ist tatsächlich so, ja. Was macht ja. denn Storytelling aus, Doro, für alle die, die vielleicht jetzt gar nicht so sehr versiert sind ne, in dem ah, Bereich und sagen, ja. ja, man braucht es, davon habe ich schon mal gehört, aber was ist es denn eigentlich? Ja, ich
1: sage mal, tatsächlich ist es ja so, dass Storytelling so ein Buzzword geworden ist. Also im Meilen nach meinem Empfinden, also ich glaube, ich habe mich jetzt im Bereich Marketing immer damit beschäftigt, so seit, ich sag mal so, 10, 12 Jahren ganz akut. Aber ich merke schon in den letzten fünf Jahren, das war auf einmal so ein Bang, alles sprach von Storytelling. Aber, und das ist auch ganz interessant, wenn man hinhört, man interpretiert Storytelling halt auch immer anders. Ne? Also klar, Storytelling, es geht darum, wenn man das definieren wollte und das Erzählen von Geschichten. Aber es handelt sich tatsächlich auch um eine Technik, oder um eine wirksame Methode, die halt eben sowohl im Journalismus verwendet wird, in der Politik. Also wir, wenn wir jetzt allein, ich sag mal, die Amerikaner, da kann man noch mal vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen, das sind einfach wirklich so leidenschaftliche Storyteller. Und in der Politik kann man das einfach noch mal sehr besonders sehen. Ich glaube, jede politische Rede hat da irgendwas zu tun mit When I Was A Child. Also die fangen schon direkt an, gehen in ihre Kindheit, nehmen direkt schon Familie, Vater, Großvater ne? mit. Ich sag mal, ich erinnere mich da an so eine wirklich ganz beeindruckende Rede. Ich glaube, das war Barack Obama 2008, da war der noch Senator und das war in Boston und dann kam halt eben dieser junge Typ auf die Bühne und ähm, es lohnt sich wirklich auch anzusehen. Bei YouTube kann man sich das noch ganz gut angucken. Und da war das zum Beispiel so, er erzählt wirklich von seiner Kindheit und warum er auch an diese Chancengleichheit glaubt und einfach von seinem Vater und von seinem Großvater. Und man ist irgendwann so in einer Geschichte und er passt das so schön zusammen, dass er ein Narrativ entwickelt, das plötzlich die ganze Versammelte, das ganze Publikum, also wirklich, die sind gefangen, die sind gefesselt darin und er sagt auch irgendwann zum Schluss, can you feel the energy und ja, also man kann selbst als Doro Rappel in Köln, wenn ich mir das ansehe, dass ich dann denke, ja, Brock, ich fühle diese Energie, danke Geschichte, ne? also Politik setzt einfach Storytelling sehr ein ähm, Marketing natürlich auch im Besonderen und äh, im Bereich Personal Branding halt eben auch. Und ich sage jetzt mal Richtung Politik und Journalismus, da sehe ich gerne hin, da lerne ich auch gerne von, aber so zu Hause bin ich halt eben im Bereich Marketing und da auch, dass man sich da versteht, gerade Marketing versteht, sowohl als Kleinunternehmer, als Selbstständiger als Unternehmen, Storytelling ist da wirklich ein machtvolles Instrument geworden, um seine Botschaften in diesem Grau, in dieser Masse ähm, zu kommunizieren. Also, das, was wir auf jeden Fall oder was mir immer wichtig ist, ist, dass man sagt, das ist wirklich eine Technik. Mhm. So ein Barack Obama, der stellt sich halt nicht dahin und sagt, ich spreche dann mal, sondern das ist wirklich ein, das ist eine Komposition. Da wird alles genau überlegt, was kann ich in 20 Minuten erzählen, was soll hängen bleiben, was nehme ich mit. Und dass da auch wirklich Elemente benutzt werden, äh, die halt eben nochmal eine ganz besondere Wirkung versprechen. Mhm.
0: Und ähm, kannst du was zu den Elementen sagen? Also gibt es da so eine, ich sag mal, so eine Art Aufbau? Also es ist ja, es zeigt sich auf jeden Fall, es hat mm. auf jeden Fall was mit Vorbereitung zu tun. Ne?
1: Absolut. Ja, ja, sehr gerne. Also ich sag mal, jede gute Geschichte, ich glaube, da sind sich alle Storyteller, alle Dramaturgen äh, in jedem Bereich, jetzt ob eben Journalismus, Politik, Marketing, braucht einen Anlass, braucht ein Motiv. Also, dieses, warum möchte ich eigentlich eine Geschichte erzählen? Also, wenn ich dich jetzt, wenn du an einer Geschichte für dich arbeitest, dann würde ich dich als erstes eben fragen, warum willst du diese Geschichte eigentlich überhaupt erzählen? Ist es vielleicht eine sinnstiftende Geschichte? Willst du sagen, was ist eigentlich so dieses Why? Ne? Also, in einer Welt dieser Oberflächlichkeit, in der wir uns gerade befinden, ne? wir sagen auch immer diese WUKA-Welt. Da ist es halt eben dann eben schön, dass man überlegt, wie kann ich in dieser Komplexität eben auch so ein Why ausdrücken. Also wirklich so ein sinnstiftendes, so ein, so ein deeper meaning sozusagen. So Und das ist schon mal wichtig. Dann sollte eine Geschichte einen guten Charakter haben. Wir reden auch ganz gerne von Held oder Heldin. Es ist auch nochmal so ein Sprung aus dieser Heldenreise, da können wir auch später nochmal gerne drüber sprechen, weil die wird einfach unglaublich gerne verwendet. Mhm. Und das bedeutet letztendlich jetzt so in unserem Umfeld als Unternehmerin, als Unternehmer, dass man sich eben fragt, wenn ich eine Geschichte schreibe und entwickle, wen mache ich zum Helden, wer ist der Held meiner Geschichte? Da habe ich die Möglichkeit einmal zu sagen, ich werde selber zum Held. Ne, so Anouk ist jetzt die Heldin und ich werde jetzt sagen, was mir alles passiert ist. Vielleicht auch nochmal da ganz wichtig, im klassischen Storytelling, da geht es eben darum, dass man sagt, es geht um so eine Heldwerdung. Also es geht nicht darum, dass der Mensch von vorneherein ein Held ist, mhm. den man installiert in die Geschichte, sondern dass man eben sagt, es ist eigentlich ein Mensch mit einem Problem, mit einem Thema. Und der entwickelt sich auf dem Weg, den er geht auf dieser Reise zu einem Held, zu einer Heldin und hat da eben eine gewisse Transformation. Also da eben ganz wichtig, was haben wir da, was installieren wir da für eine Person. Das kann eben, das kann es eben du sein. Ich empfehle aber sehr, sehr stark, gerade als Unternehmen, als Unternehmen, also als Selbstständige, die Kunden, die Kundinnen zu Helden zu machen. Also gerade im Bereich, ich sage jetzt mal, du bist jetzt im Bereich Coaching, im Bereich Beratung unterwegs, ne viele Dienstleister, dass man eben sagt so, kann ich nicht der Enabler sein? Kann ich nicht meine meine Kunden wirklich feiern, zu Helden machen und sie begleiten als Mentorin? Mhm. Und da kommen wir halt eben auch zu dem nächsten Punkt, eine gute Geschichte, sollte eine Mentorin, ein Enabler, ein, ein, eine, eine Person haben, die beides miteinander verbindet. Beides damit meine ich einmal das Wissen aus der alten Welt mhm. und das Wissen aus der neuen Welt. Also sprich jetzt, ich sage jetzt mal in deinem Bereich, du hast als Coach, Beraterin, du hast sehr viel gelernt. Dein Gepäck ist voll. Du hast so viele Informationen, du hast so viel Erfahrung im Marketing gemacht. Du hast die Welt des Marketings sehr, sehr lange begleiten können. Und gleichzeitig aber auch bist du ein Teil der neuen Welt, weil du neugierig bist, weil du Richtung Zukunft guckst, weil du dir die Trends ansiehst, weil du dir herausstellst, weil, weil du verkennen möchtest, welche herausstechenden Merkmale sind eigentlich morgen gefragt. Mhm. Und das ist das Besondere eben an einer Mentorin, und einem Mentor, und das sehen wir wirklich auch bei ganz vielen Filmen, bei Matrix, da gibt es den Mentor. Ich ähm, dachte, das war Neo, ne? der dann da war, bei ich sag mal, pretty woman. Ne? Da sehen wir jetzt eben äh, Julia Roberts, die kann eigentlich mal erstmal nicht so viel auf diesem Parkett, ist sie total verloren. Ne? Und dann kommt auf einmal dieser Hoteldirektor, der hier auf einmal zeigt, Moment mal, und hier findest du die Kleider. Und hier so ist man irgendwie mit Messer und Gabel. Also letztendlich, oder hier, es kann nur einen geben. ne Da kommt dann doch irgendwie hier, äh, wie heißt er denn nochmal, dieser Schauspieler? Mm -hmm. Connor, Connor, wie heißt er, Connor? Äh, Connery? Egal. Auf jeden Fall, der zeigt ihm ganz oft die Kunst des Kämpfens, ne? Dass man dann eben, also jemand, der dann einfach wirklich diese Mentorenpositionen einnimmt. Und eben jetzt mal zurück auf unser Business gesehen, ist es da halt eben ganz schön, wenn wir als Unternehmen diese, diese Mentorenrolle einnehmen können und darüber oder als Selbstständige und darüber auch Geschichten entwickeln können. Also das wäre zum Beispiel dann diese Rolle des Mentors oder des Element einer Mentorin, die man gut in eine Geschichte einbauen kann. Dann, wo viele, viele einen Rückzieher machen, aber wo ich gerne daran arbeite, dass sich das ändert, beziehungsweise, und das zahlt sich tatsächlich ganz häufig aus, ist das Element des Konflikts. Wir wollen ganz häufig diesem Konflikt aus dem Weg gehen. Grundsätzlich heile Welt, da fühlen wir uns wohl, mhm. Veränderungen haben wir Menschen überhaupt gar nicht gerne, aber ich meine, dafür brauchen wir nur ein paar Tage auf unserem Planeten zu sein, um zu wissen, alles ist Wandel, alles ist Veränderung. Wir sind irgendwie immer wieder gefordert, neu an Dinge ranzugehen. Und Konflikte sind so das Salz in der Suppe. Oder hier, Robert McKee hat mal gesagt, good stories come from the dark side. Also, dass man da eben überlegt, und ich meine, es muss ja nicht das totale Drama sein. Aber wir wollen, wenn wir ins Kino gehen, wollen wir dann nur Glückseligkeit, sondern wir möchten ja eigentlich sofort verstanden haben, ah, okay, das sind die Figuren, darum handelt es und jetzt kommt der Konflikt. Und dann geht es um diese Frage, ich habe da ein Problem, der Protagonist hat ein Problem, die Hauptfigur hat ein Problem, wie findet sie die Lösung? Auf dem Business-Kontext kann man das jetzt wieder auch so ummünzen, dass man eben sagt, auch der Konflikt, jetzt du bist hier äh, Coach, deine Kunden kommen zu dir, die haben ein Problem, die, können, die kommen nicht aus sich heraus, die können vielleicht kommunikativ sich nicht so ausdrücken, sie kommen zu mir und finden nicht richtig die Sprache und fühlen sich tatsächlich oft missverstanden oder wissen nicht, was macht mich eigentlich so besonders, wo ist eigentlich mein USP? Also all diese Dinge, allein das sind ja auch Konflikte. Ne? Und die auch nach vorne zu stellen und auch den Mut zu haben. Und was ich auch im Zuge von Storytelling dann noch mal erwähnen möchte, gerade auch jetzt in diesen Pandemiezeiten, ne? ich will da ja gar nicht mehr drüber sprechen, aber was wir tatsächlich gelernt haben, ist, wir haben gerade jetzt im Business-Kontext wirklich mit so vielen Konflikten, Schwierigkeiten, Herausforderungen umzugehen. Und was ist es denn auch schöner, wenn man sagt, guck mal, so gehe ich gerade mit diesem Thema um. So gehe ich jetzt mit dem Konflikt um. Und was passiert dann? Das heißt, wenn ich dann zuhöre, wenn ich so eine Geschichte lese, dann lerne ich plötzlich so schön als Leserin, als Leser und weiß, Ah, Moment, da kann ich ja total viel mitnehmen. Also das ist jetzt eben dieses Thema Konflikt. Da ist wirklich ein großer Appell, diesen Konflikt als etwas wirklich Wertvolles zu sehen. Und eben, und das kann man auch, glaube ich, fast schon philosophisch betrachten. Konflikte haben einfach auch in vielen Fällen, nicht in allen, bestimmt nicht, aber in vielen Fällen die Kraft, dass sie einen kleinen Schatz in sich birgen, dass man auf einmal sieht, guck mal, dem habe ich mich gestellt. Ich musste da Hürden nehmen, ich hätte mir das nie zugetraut und plötzlich habe ich diesen Konflikt gelöst. Mhm. Meine vorherigen Fragen, meine vorherigen Probleme haben Antworten gefunden. Also das nochmal ganz wichtig, vielleicht diesen Konflikt auch als zentrales Element mhm. einer guten Story. Dann natürlich, ach, was wären wir ohne em Emotionen? Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal. Ich
0: gerade sagen, weil die Amerikaner, weil du hier... Ja. Hast, war sofort bei mir ein Gedanke. Die fangen ja oft ganz an, direkt auch an zu heulen. oder? So. Ja,
1: ja, ja. Und
0: danach lachen sie, aber auch kurz danach. Ja, ja. Nutzen das meines Erachtens, diese Emotion auch äh, ja. in Ihrem Gespräch? Aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Aber Nein, heißt, aber das ist
1: ja schön, dass du das sagst, weil ich finde auch, diese Emotionen haben, ach, das ist so wirklich das Salz in der Suppe. Ich meine... Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, gerade auch wenn wir so über professionelles Storytelling im Marketing sprechen. Ich will nicht, dass das jetzt so bleibt oder endet mit Storytelling. Ist das nicht einfach nur eine Geschichte erzählen fertig? Nein, Storytelling ist einfach wirklich diese Methode, faktische, produktspezifische äh, Themen anzusprechen und die gleichzeitig aber zu würzen mit Emotionen. Also ich glaube, in vielen, in, ich sage jetzt mal im Business-to-Business-Bereich, da hat man ja gesagt, na ja, gab es ja mal so vor zehn Jahren ne, so diese Meinung, na ja, wir haben hier so ernsthafte Themen und das sind hochtechnologische Dinge und diese Software, was hat die mit Emotionen zu tun? Aber wenn man halt eben diese Prise, und das ist einfach die Frage der Dosis, aber sobald man halt eben mit Stories arbeitet, wir werden einfach da auch noch mal sehr, sehr belohnt. Also vielleicht dann noch mal dazu ein paar Argumente, so in dem Zusammenhang ein, wenn wir eben auch so mit diesen Emotionen arbeiten. Ne? Man hat herausgefunden, Geschichten haben diesen Long-Lasting-Effekt. Also es ist wirklich wie so ein Kleber. 20, 24 Mal haben die eine stärkere Erinnerungsleistung als zum Beispiel Fakten. Also wenn wir eine Geschichte hören in einer Umgebung, die auch vielleicht faktisch basiert ist, das bleibt uns oftmals hängen. Also diese Stickiness das ist einfach nochmal ein spannendes Thema. Und dann natürlich auch, was ich auch nochmal wichtig finde, ist dieser Begriff, dieser Immersion. Wie also Immersion, Immersion. Das hat damit zu tun, dass wir, ähm, das kommt aus, auch gerade oft oder wird häufig verwandt im Bereich der Virtual Reality. Das heißt wirklich so, wir setzen die Brille auf und wir tauchen ein in eine komplett andere Welt. Und das kennen wir bestimmt auch oder du kennst es bestimmt auch, wenn wir uns Geschichten ansehen, ich sag mal, wir gucken uns einen Film an oder auch manchmal, wir hören Geschichten und wir sind wirklich mittendrin. Wir sind Teil dieser Story. Wir identifizieren uns, also auch nochmal ein besonderes Merkmal mit dem Protagonisten. Wir lernen dabei und wir sind einfach wirklich so, wow, mittendrin in diesem, was passiert jetzt? Wie kommt Heldin aus Problem? Wie findet sie ihren Weg? Und je mehr ich da auch die Möglichkeit schaffe, dass sich eben ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen sich damit identifizieren, desto größer ist halt eben auch diese Immersion. Also das ist dann nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Emotionen in jeglicher Form, ob es Humor ist, ob es Trauer ist, ob es Hoffnungslosigkeit ist, ob es Vorfreude ist, ob es Liebe ist, ob es Angst ist. Bitteschön. Wenn sie sich anbietet, wenn es ein authentisch, wenn es authentisch zu der Geschichte, zu der Person passt, das ist ein super Zusatz. Hast du da so ein Beispiel
0: von, 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 von einem Unternehmen? Ich folge ja da dann Newsletter, den ich wirklich auch nur jedem ans Herz legen kann, weil er <lacht> immer so voller, also ich sag mal sehr praxisnah auch einfach geschrieben ist und so schöne Beispiele hat. Darum weiß ich, indem ich dich frage, schon sofort, dass du wahrscheinlich ganz viele Beispiele hast. Ja. Hast du so ein, zwei, ich sag jetzt mal vielleicht kurze prägnante Beispiele nennen, wo du sagst, die wissen, wie Storytelling Emotion äh, ne, äh, funktioniert.
1: Ja, ich sag mal, ich würde hier gerne auch ein bisschen aus meinem beruflichen Leben erzählen, aber ich habe ja Verträge und Versprechen. Ne? <lacht> Deshalb kann ich da nicht so so ran, wie ich gerne vielleicht jetzt möchte. Aber ich kann jetzt eben mal so von großen Marken sprechen. Ja? Also ich sag mal, wer es wirklich, also wo ich wirklich äh, Tränen in den Augen hatte, ist zum Beispiel Johnny Walker, Keep on Walking, das war sonst ein Packspot von jungen Studenten, die im Namen von Johnny Walker eine Geschichte entwickelt haben über zwei Freunde. Und ähm, am Ende sieht man halt eben, dass diese zwei, die eigentlich durch die Landschaft gehen, eigentlich nur noch einer ist, weil sein Freund eigentlich gestorben ist und er eigentlich die Urne trägt, aber letztendlich seine Gedanken immer dabei sind. Und dazu kommt ein unglaublich schönes Gedicht, und man steht halt einfach und, ähm, als also ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein großes Kino. Und es hat mich auch wirklich immer wieder, also das ist auch ein paar Jahre her, immer wieder begleitet mich das dieser Spot, dass ich denke, was ist das, ein tolles Storytelling. Und dann, ja.
0: ja. Übrigens Link schicken, damit ich den in die Show Notes für unsere Zuhörer schicken will. Ja,
1: sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Genau, dann gibt es zum Beispiel auch, ähm, fällt mir ein, ähm, eine Kampagne von Mercedes Grow Up. Ähm, Be a good father heißt die heißt dieser Sport. Also das war auch ganz schön. Die haben eben ähm, für ihre verschiedenen Modelle fünf verschiedene Spots gemacht und auch sehr mutig daran, weil Mercedes hat es da geschafft. Die sind wirklich in diesen Konflikt, in diese Konflikte der Generation gegangen. Also, Väter-Söhne-Konflikte von heute, Konflikte von Freundschaften, Konflikte von Gewalt und äh, sozialen Missständen. Also wirklich interessant, auch sich das mal so anzusehen und wie mutig. Ne? Und äh, da ist es eben auch so, also dass man da bei diesem Vater-Sohn zwischen wirklich, die haben eigentlich keine Beziehung miteinander, weil der Vater eigentlich nur gearbeitet hat. Und er versucht halt eben Kontakt mit seinem Sohn aufzubauen oder, oder aufzunehmen, der Sohn kommt. Und dann verbringen die halt wirklich, ich sag mal, das sind gefühlt ja zwei Minuten Spot. Ne? Das, ist, das ist eine zwei Minuten geballte Geschichte. Und wo man auf einmal sieht, ah Moment, da gibt es so wirklich Transformationen in dem Spot. Also man nähert sich. Das ist so ein, schöner, so, ein, so ein schöner Prozess der Nähe. Der Sohn, der eigentlich so einen losen Job macht als Fotograf und nicht genau weiß, ne, kriege ich jetzt Geld oder nicht. Der Vater, der eigentlich total gefangen war in seiner Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und zum Schluss finden wir halt raus, der Vater hat eigentlich mal eben mit über 60 einfach seinen Job beendet. Und sein Sohn zeigt ihm eigentlich jetzt auch nochmal so, Moment, das ist aber auch ein Lifestyle. Hier sind Freunde, hier kommen Menschen zusammen hier, also es ist einfach eine schöne Reise. Ich glaube auch da, das kann ich gar nicht so gut erzählen, das muss man sehen. Okay, und vielleicht
0: werden wir dann auch reinpacken. Ja, was ich und Stand finde, du ja. hast du gesagt, das, das war Mercedes. Ne? Also es ja. geht Autowerbung, verrückt. Also, ne? Ja,
1: ja, ja. Aber wobei Automobil, die machen das auch sehr toll. Ähm, was mir aber nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal als wirklich ganz aktuelles Beispiel. Und zwar ähm, gibt es gerade eine aktuelle Kampagne von Douglas. Und zwar äh, unter diesem Motto We are just as beautiful as our actions. Und da gibt es diesen Slogan Let's do beautiful. Also wir sind am schönsten, wenn wir Schönes tun. Mhm. Und da ist es zum Beispiel auch ein sehr schönes Storytelling. Und auch da ne, dieser Grund, warum ich eine Geschichte erzähle. Es geht nicht darum zu sagen, du siehst jetzt gut aus und versuch den neuen Lippenstift sondern aus diesem Mund mit diesem schönen Lippenstift, der sagt doch auch schöne Dinge. Und die Augen, die so super schön geschminkt sind und die total schillernd daherkommen und die leuchten, das sind die Augen, die offen sind für diese Welt und für die Herausforderungen und die hingucken, wo vielleicht auch Not ist. Also pff, auch ein schönes Beispiel. That's too beautiful. Beautiful.
0: Yeah. Ja. Also da sagst du was sehr schönes. Äh, äh, denn gute Taten, sage ich mal, ne, das ist ja sowieso äh, etwas, wo auch ich denke äh, letztendlich sehr schöne Geschichten daraus entstehen, oder? Wenn man also, ja. wenn man tut, ja, vielleicht, also wenn ich das so als äh, aufgreifen darf als Met Metapher und Metaphor, wenn, wir können ja auch nur was erzählen und Storytelling machen, wenn wir etwas erleben oder ob na, jetzt gut oder vielleicht auch nicht immer nur gut, aber grundsätzlich, wenn wir ins Tun kommen, wenn wir machen, wenn wir rausgehen und in der Tat rausschauen und, und ja überlegen, was, was, was können wir verwenden von dem, was
1: wir jetzt? Ja, ich sag mal, so eine Marke, wie Douglas das jetzt gemacht hat, wenn wir uns das so ansehen, dann ist das ja eben auch nochmal vielleicht, was ich gerade auch ganz zu Anfang sagte, ne? so dieses, warum erzählen wir so eine Geschichte? Was hat das? Und das ist einfach Purpose. Wir sind auf einmal sinnstiftend. Wir sind nicht, ich meine jetzt mal Hand aufs Herz, wie bedeutungsvoll ist ein Lippenstift? Also ich finde schon sehr bedeutungsvoll, <lacht> an manchen Tagen besonders, aber es ist ja letztlich. Maskenbildnerin, Doro.
0: <lacht> ja. Darfst du das nicht fragen? Also das ist ja, klar, ja. dass ich weiß, was Lippenstift bedeutet. Ja,
1: sehr schön, aber wenn so eine Marke wie Douglas es ja. auf einmal schafft, eine sinnstiftende Botschaft hinter all dem ne, zu, ver, zu, zu kommunizieren, dann ist das auf einmal jenseits von Nagellack, jenseits mhm. von Bronzer, sondern das ist jetzt auf einmal wirklich, wir haben eine Aufgabe und wir machen let's do beautiful, also lass uns uns gemeinsam, wir haben gemeinsam Appell oder vielleicht ist es Call to Adventure, lass uns doch einfach gemeinsam die Welt besser machen und dabei können wir auch gut aussehen <lacht> und uns gut fühlen. Also ich finde, das ist ein schöner, ein schöner Gedanke, Ach, den Storyteller einfach kann. Und ich glaube. Was ich da für mich
0: auch raushole, ist, dass das auch Sachen größer macht, nochmal auf eine andere Ebene setzt. Absolut. Oder? Absolut. Und was mir auch auffällt, es muss nicht unbedingt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich würde jetzt sagen, es muss nicht unbedingt äh, grammatikalisch korrekt immer sein, wenn man äh, mit Slogan oder mit Storytelling kommt. Ist das richtig? Also wenn, weil Let's do beautiful, das wäre jetzt ja erstmal jetzt kein Satz, den ich jetzt so so ne, verwenden vielleicht würde. Also das heißt, man darf auch kreativ in
1: der Sprache sein, Doro? Bei, Absolut. Bei Storytelling? Ich, ich denke, was ganz wichtig ist, ist gerade auch so Sprache. Ich meine, ich habe ja das Glück, dass ich einen Job habe, erstens, dass mir Schreiben so viel Spaß macht und dass ich ja eben für so viele Marken schreiben durfte oder so für viele Unternehmen. Ne? Das ist einfach prima. Und da merke ich halt eben auch, und das ist auch ein Appell auch jetzt an die ZuhörerInnen, äh, wirklich auch zu gucken, was habe ich für eine Sprache? Was habe ich für eine Tonalität? Und auch wirklich bewusst zu sagen, ich arbeite mit Ecken und Kanten. Ich möchte... Ich möchte eine Sprache haben, die wirklich zu mir passt. Weil ganz häufig ist es ja so, dass man, ich sag mal, als Kind hat man vielleicht den Anspruch, dass man dann sagt, und das ist vielleicht auch manchmal noch so ein, so ein, so ein Glaubenssatz in unserem Kopf, dass wir denken, als Kind, da ist man ja oft so mit dieser Masse unterwegs, ne? Wir wollen so sein wie viele andere und wir orientieren uns und wir lernen ja auch ganz viel. Und es ist vielleicht auch evolutionär bedingt, ne? Ich sag mal, früher eine Gruppe an Menschen hat einfach funktioniert, weil sie einander gefolgt sind. So, aber jetzt in dieser Zeit, Individualisierung und jetzt in dieser Zeit, in dieser Welt, in der wir leben, wir kommen ja aus diesem Grau der Masse nicht raus, wenn wir nicht Tools und Eigenschaften entwickeln, die auch für Aufmerksamkeit sorgen. Ich meine, da gab es ja mal Microsoft, die gesagt haben, äh, Goldfisch schlägt Mensch in Aufmerksamkeit. Ne? Also ich glaube, Mensch hat irgendwie acht Sekunden Aufmerksamkeit. Und Goldfisch eben eine Sekunde mehr. Also wenn das stimmt, ich hoffe, dass sich das irgendwie widerlegt hat. Aber diese Microsoft-Studie, die gab es halt tatsächlich. Und da ist es halt eben schon wichtig zu gucken. Nicht nur, ich sag mal, im Bereich Personal Branding, wie sehe ich aus und was ist meine Message, aber auch eben und wie, was, was trage ich für eine Kleidung und was habe ich für eine Körpersprache? Klar, die Sprache ist da ein ganz, ganz wichtiges Element und das auch wirklich zu zu zelebrieren oder zu verfeinern und daran zu arbeiten. Das ist schon, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt, um einfach den Unterschied zu machen und sich gut zu positionieren.
0: Also was ich merke, aber in meine Art und Weise des Schreibens ist, ich, ich mag es einfach zu schreiben. Meine Bücher sind immer sehr einfach geschrieben. Ne? Und ich kriege ganz oft den, das Feedback, dass Leute sagen, boah, es ist so angenehm, denn es ist nicht so kompliziert, es ist nicht... Äh, ne, äh, ähm, ich sage jetzt mal vielleicht durchgestickt mit mit Fremdwörtern, also mit anderen Worten. Jeder kann es verstehen und das ist ja auch meine mhm. Intention. Und, mhm. und natürlich gibt es aber Menschen, die mögen es gerade so ein bisschen gekitzelt zu werden in ihrer Ästhetik der Wörter. Ne? Also ja, ja. die würden das vielleicht jetzt wiederum zu platt äh, empfinden. Es ja. hat mir auch mal jemand gesagt, wo ich gedacht habe, okay, meint er das jetzt als Kompliment? Was <lacht> <lacht> ich einfach schreibe, aber gut. Ne? Da gibt es unterschiedliche Sachen, aber so grundsätzlich, was würdest du sagen? Und eine zweite Sache, die ich direkt hin fragen möchte, weil ich glaube, das verkompliziert nämlich manchmal einiges, aber es ist vielleicht faktisch korrekter. Du hast es gerade mhm. in deiner mündlichen Sprache auch genutzt. Du hast gesagt, ne, ZuhörerInnen. Ne, ich glaube, es ja, kann ja auch sich überlegen, okay, wie, wie muss ich jetzt mit dem Absender sprechen? Ne? Mache ich es einfach? Mhm. Mache ich es kompliziert? Also kannst du da vielleicht noch ganz kurz was auch sagen?
1: Oh, da, da, das ist echt ganz interessant, weil ich beschäftige mich gerade auch für mich selber Absolut mit dem Thema, wie gehe ich genau damit um? Aber vielleicht erstmal zu der ersten, äh, zu, dem, zu den ersten Frage mit dieser Einfachheit. Also diese FreundInnen des Nominalstils, die so gerne wissenschaftlich arbeiten und die gerne mit Subjektiven unterwegs sind. Und die auch wirklich dadurch, und das ist ja auch absolut verständlich, ich sag mal, gerade bei so wissenschaftlichen Arbeiten, das sind oftmals zu so komplex und tiefgehende Themen. Wenn ich dann sage, ah, versuch es doch mal einfacher, dass man dann vielleicht denkt, na ja, schränke ich dann oder kommt meine Kompetenz denn da überhaupt drüber? Da gibt es auch wirklich Ängste. Ne? Werde ich noch verstanden, wenn ich einfach bin? Aber aus meiner Sicht, bitte seid mutig und versucht es einfach zu machen. Auch bei Präsentationen, keine 100 Slides. Versucht es zu reduzieren aufs Maximum. Und gleichzeitig auch bei dieser Sprache einfach. Also möglichst wenig Fachbegriffe. Klar, also manche Begriffe, manche Kinder müssen genannt werden, wie sie nun mal heißen. Also da wäre es Quatsch, da jetzt unbedingt einfache Begriffe und Termine zu finden. Aber sehr sympathisch ist die Einfachheit und letztendlich auch nicht einfach. Also zu denken, ach, das hat man mal schnell einfach hingeschrieben, das merkt man spätestens, wenn man mal einen Slogan entwickelt hat. Oder wenn man eben auch versucht, einfach zu schreiben. Das ist auch ein Handwerk, was man lernen kann allerdings. Genauso auch was die Sprache angeht. Äh, dass man eben aktiv schreibt, lebendig schreibt, dass man wirklich auch mit der Sprache spielt, gerne Synonyme benutzt. Ich bin ein absoluter Fan von Tätigkeitswörtern, also dass man gerne mit Verben arbeitet. Da treibt man ganz schön auch voran und man nimmt halt so mit. Ne? Also ich denke, das ist nochmal. Dann dieses Kino im Kopf, ne? weil ich finde Einfachheit der Sprache oder wenn wir jetzt überhaupt mal grundsätzlich über Einfachheit oder Stilmittel von Sprache, finde ich, darf auch nicht fehlen, so diese Bildhaftigkeit, ja. dass man wirklich dieses Bild im Kopf erzeugen kann. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und was auch nochmal ganz schön ist, und da möchte ich auf eine Storytellerin namens Anouk Ellen Susan hinweisen. <lacht> Nein, tatsächlich jetzt. Ne? Das wollte ich eigentlich in dem Zusammenhang ähm, mit dem Thema Erinnerungsleistung von Storytelling sagen. Ich würde jetzt total lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alle deine Podcasts gehört. Aber ich habe wirklich schon einige gehört und ich höre sie super gerne und begeistert. Mhm. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass ich dachte, an welchen Podcast kann ich mich gut erinnern? Und was denkst du?
0: Ich denke an die mit meiner Mutter, würde ich jetzt sagen.
1: Nein, deine Mama hat da nichts zu tun gehabt. Du warst auf dem Jakobsweg. Aha. Mm. Und da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht. Und ich sag mal, ich habe, es jetzt, ich habe diese Geschichte nicht zweimal gehört oder diesen Podcast einmal. Aber ich weiß noch genau, ich bin Auto gefahren, ich stand irgendwann am Amp, äh, an der Ampel und ich musste überlegen, wie sehr ich geführt war, als du dann von dem Ende erzählt hast. Aber für alle, die den Podcast nicht gehört haben, ich empfehle ihn trotzdem nochmal. Aber Anouk, und das ist jetzt die Schnellgeschichte, Anouk hatte etwas loszulassen und ist diesen Jakobsweg gegangen mit einem kleinen Schächtelchen.
0: Mm, die Geschichte.
1: Es bleibt letztendlich total offen, was ist, in der, was ist in diesem Schächtelchen drin. Aber auch übrigens ganz schön, weil das ist auch ein typisches... Also ich sag mal, dieses Essenz oder Geschenk, ganz oft gibt ein Mentor einem seinem Helden in einer Geschichte etwas mit auf den Weg. Übrigens das nochmal, ne? als kleines Symbol, als Schwert, als kleines Zoo. Aber du hast es ja wahrscheinlich sehr, sehr unbewusst gemacht, aber es war halt schön. Und Anouk ist auf dem Weg und geht halt eben diese Tage, ich weiß nicht, war es der? 15., 16., 17. Tag, du wolltest eben dieses Ziel, unter anderem möchte ich auch was loslassen und du findest einen sehr, sehr schönen Ort und du beschreibst so schön detailreich diese Morgensonne, diese Atmosphäre, wie sich dann diese ist du hast es nicht ausgedrückt, aber ich war auf einmal mit, ich bin mit dir gegangen in dem Moment und du findest dann irgendwann diesen Ort und diese Bäume und du weißt in dem Moment und jetzt ist der Moment gekommen, diese Schachtel an den richtigen Platz zu bringen. Und du gehst dann halt irgendwann weiter und du erklärst auch ganz schön wieder im Detail dieses Licht und diese Stimmung, diese Atmosphäre und plötzlich hören wir das Lachen von Menschen im Hintergrund. Ja. Und du weißt, du bist nicht allein. Wow. Ich finde, und das ist halt eben so, ne, wir können jetzt über Douglas und über Nike sprechen und über Johnny Walker und Budweiser und Siemens, die alle das gut machen, aber das hast du ganz schön gut hingekriegt. Dankeschön, du, ich war jetzt mitten wieder in der Geschichte.
0: Du hast es so schön wieder. Gemacht. Nein, aber
1: dieses detailreiche Erzählen, ne? also dieses Licht, diese Bäume, du hast sie auch, ich, waren es drei, ich will das nicht sagen, aber ja. so, das sind jetzt, aber guck mal, und ich habe es nur einmal gehört und das ist. Wirklich schon, wirklich das ist schon länger her. Ah, ja, das ist, einfach, das ist einfach schon länger her. So, und ich glaube, das ist einfach dieses und auch diese Art, du hast einfach gesprochen, wir waren mit dir auf dem Weg, wir waren aktiv, ähm, du hast bildreich erzählt, du hast Details beschrieben, du hattest eine Botschaft zum Schluss, du hast losgelassen und du bist nicht allein. Super.
0: Ja, äh, Dankeschön <lacht> Sätzen
1: 1 <eins. lacht> Das ist eine Ehre,
0: von diesen <lacht> Worten zu bekommen Dankeschön äh, dafür Doro und ganz kurz noch, kannst du auf das Innen noch ganz kurz eingehen bevor wir, ich habe da nämlich auch noch
1: eine äh... Ach das
0: Innen, ich habe gerade
1: Innen Außen, ja, nein Innen ich weiß, ja. und zwar ist das halt ähm, ich sag mal so, für mich als Mensch der Worte liebt ist das wirklich brutal <lacht> Ich finde, wenn ich schreibe, ich habe das Gefühl, ich verliere manchmal den Fluss. Mhm. Das mag mein persönliches Ding sein. So, aber für mich als Frau mhm. und da muss man einfach noch mal, das, das ist, das ist dann noch mal ein anderes Ding. Als, ich sag mal, als Handwerkerin, die schreibt, sage ich, mh, das ist eine Herausforderung. Sternchen oder Doppelpunkt. Wie geht man damit um? Aber für mich als Frau denke ich. Und vor allen Dingen vielleicht auch, wenn wir wir haben gerade darüber gesprochen, alte Welt, neue Welt. Ich kenne jetzt die alte Welt, aber was ist mit der Generation, die kommt, die damit aufwächst? Und ich glaube, dann hat dieses Innen auf einmal nochmal eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Weil ich denke auch in diesen MINT-Berufen, ne, so Mathe, Technik und so, wenn man dann fragt, äh, wer von euch möchte gerne Physikerin oder Physiker werden? wenn ich das wenn wenn ich das denn wirklich auch so benenne ich glaube ich, ich öffne da ich ich, mach, ich ich sorge für ich, ich zeige diese Chance noch mal in der Sprache noch mal näher an oder die ja
0: also, du, als wenn du es gewusst hättest, aber es ist eine so, ich sag mal, fast perfekte Überleitung zu der <lacht> Frage, die ich dir stellen möchte. Ja. Ich bin dir so dankbar. Ich muss mir jetzt nichts Kompliziertes zu überlegen. Okay. Ja. Äh, aber ich könnte es auch trotzdem so ganz einfach machen. Es gibt nämlich eine Frage, die immer in meinem Podcast vorkommt. Und ja. Das spricht in der Tat von das jüngere Ich. Und wenn du jetzt von der nächsten Generation sprichst und den nächsten, verschließt so, sich der Kalt ja total. Ja, ja. Also wenn es so abgesprochen wäre, was nicht ist, dann. Mhm. Äh, ich würde aber gerne wissen wollen, so, wir haben ja noch gar nicht über die wunderbare Person Doro Reffel, richtig oh. Wir hauptsächlich über das Thema Storytelling unterhalten. Mhm. Vielleicht kannst du aber trotzdem eine kleine Story äh, nochmal auch über dich äh, zum Besten geben, weil äh, wenn du meinen Podcast ja öfters gehört hast, wirst du, <lacht> ich frage alle meine wunderbaren Interviewpartnerinnen mhm. und bis jetzt mhm. sind es auch nur Frauen. Ja. Ich nichts was nichts dran ändern, aber das werde ich gleich erklären. Warum. Ja. Ähm, aber ich würde gerne wissen wollen von dir mit dem Wissen, was du heute hast, ne, als, ja. als, sag mal, als als Frau, als als erfolgreiche berufstätige Texterin und Art Artdirektorin und. Marketing nee,
1: Art Directorin bin ich nicht, aber Creative Director. Creative. Ich, ich habe ja wenig mit, ich habe wenig mit Gestaltung zu tun. Ja. Ich bin eher Richtung Konzeption Gestaltung und Text. Des Wortes dann. Ja, <lacht> sehr schön. Great. Gute ja. Ja. Mhm.
0: Was würdest du der jungen Doro? vielleicht für Wörter mit auf den Weg geben welchen Ratschlag würdest du ihr geben zu einem Zeitpunkt wo die kleine Doro ähm, einen Ratschlag gut hätte gebrauchen können und du darfst ja aussuchen, in welchem
1: Alter du da jetzt gerade bist also ich sag mal Ratschläge kann man glaube ich in seinem Leben ne oder ja ich glaube die kann man gut gebrauchen ich glaube den einen oder anderen Rat auch aber ich habe dann wiederum auch diese Haltung dass ich denke na ja alles hat hier irgendwie auch so einen Sinn gemacht weil man wird ja dann zu dem der man ist ne? mit all dem was man da hatte. also von daher weiß ich gar nicht ob ich das so sehr intervenieren würde aber ich sag mal es gibt so einen Rat den ich der jungen Doro ich sag mal in ihren 20ern gegeben hätte und das wäre gewesen mach dich auf den Weg und lebe eine Zeit im Ausland. Also da merke ich, dass das ist immer wieder so ein wie soll ich das sagen, das ist so ein Stein des Anstoßes, wo ich so merke, ich wäre. Ich habe da immer mitgespielt, mit dem Gedanken, aber ich dachte halt eben mach mal erstmal das, dann mach mal das, aber dann kam irgendwann auch der Job, dann kamen auf einmal Angebote, dann kriegte ich relativ grüne leitende Position, dann irgendwann habe ich dann jetzt gehst du weiter und dann möchte ich, dann kriegte ich die Möglichkeit als CD zu arbeiten und also egal, ich das ist das, was ich mir heute erkläre und so sage ich eben na ja, du hast halt eben entschieden, wie du entschieden hast, aber wenn ich jetzt mich hätte an die Hand nehmen können heute dann hätte ich gesagt, komm, lass uns mal eine Runde unter den Baum setzen und mach doch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr eine Auszeit und ähm, geh ins Ausland, lern andere, lern die Sprache ähm, einfach mal raus, also einfach mal raus. Und ich glaube, das wäre gut gewesen. Doro, wenn du
0: das der 20-Jährigen sagst, ne, kannst du mm. auch das der
1: Doro im Heute
0: und Hier sagen? Also wäre das eventuell auch eine Option, um das noch immer zu machen, weil eigentlich die Welt steht uns ja egal, in welchem Alter ich meine, du bist ja noch jung. Ja, weißt du, was das?
1: <lacht> so charmant. <lacht> Nein, weißt du, was das Paradox ist? Das, es gibt ja Momente, da denke ich mir das auch, dass ich sage, komm, warum eigentlich nicht? Aber was ich schon merke, ist so Freiheit. Was sicherlich ein Wert in meinem Leben ist, ein großer, ist aber doch irgendwie schon beschränkt. Und man fragt sich natürlich, oder ich frage mich, wie frei bin ich wirklich, wenn ich mir ansehe, alleine beruflich, ne? Man hat sich, man ist so, gesettelt ist das falsche Wort, aber man hat halt eben so sein Leben, seine Kunden. Und dafür habe ich ja echt auch wirklich hart gearbeitet, dass es so ist, wie es ist. Ähm, die, die, die Jobs, die ich mache, meine, meine meine ähm, meine Arbeit mit den Studierenden all das mal eben zu sagen so Flop und dann wer zahlt wer zahlt das Leben drumrum ne also ich finde das ist teilweise so erschreckend zu sehen man muss sich ja nur manchmal den Ordner angucken an Verbindlichkeiten an, angefangen von Versicherungen über 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 da müsste man wahrscheinlich dann sagen konsequenterweise so loslassen <lacht> ähm, und einfach mal auf eine Zeit, ne? So da, das ist sicherlich ähm, etwas, wo ma, wo ich immer wieder drüber nachdenke, aber wo ich halt immer auch denke, da ist auch genug Realismus in mir. Mhm.
0: Obwohl heute in der digitalen Zeit, du wäre es wahrscheinlich einfacher wie nie, oder auch da ja. wahrscheinlich äh, auszuüben, würde ich dann denken. Ja,
1: also tatsächlich, das das ist sicherlich so. Ich meine, jetzt die Pandemie zeigt uns jetzt wieder was anderes, ne? Aber ich glaube, dass das schon auch möglich ist und dass der Weg auch vielleicht mal dahin geht, dass ich wirklich mal sage, es muss ja nicht äh, total lange sein, aber man kann ja auch mal so kurze Ausflüge machen und sagen so, und ich lebe jetzt mal für einen Monat in London und kann da von dort auch auch arbeiten und auch, und das kann ja auch eine schöne, ähm, das kann ja auch, ein, ein, ja, eine schöne Vorstellung sein und ein guter Weg sein. Mm.
0: Oh, wie spannend, du. Ja, ich, ähm ich bin gespannt, wir äh, werden uns ja äh, auch nach diesem Podcast <lacht> das Thema ja. können wir ja mal aufgreifen, Dann würde ich dich ja glatt fragen, was könnte ja. dann in deiner Schachtel sein, die du
1: vielleicht
0: loslassen <lacht> oh, ja. äh, möchtest und vielleicht auch da das Geräusch von Menschen hinter dir hörst und du weißt, du bist nicht allein.
1: Nein, das ist so schön, ja.
0: <lacht> also, was du das mir gerade aufgegriffen, hast, könnte das ja symbolisch sehr schön auch für dich sein. Das
1: stimmt, das stimmt. Äh,
0: ich muss dir sagen, über Bilder gesprochen, ich finde ja, also ich habe ja immer als Marketing-Experte auf der anderen Seite gearbeitet, ich habe ja immer für Firmen, sag ich mal, festgearbeitet Und wir haben dann mhm. mit Agenturen zusammengearbeitet oder mit Freelancern zusammengearbeitet, ne, die dann mhm. uns natürlich auch bereichert haben durch ihre Kreativität, durch ihre Arbeit, durch ihre Beratung. Äh, aber ich muss dir schon unter uns sagen, ich war immer so, hatte ich so ein Bild, boah ey, was für eine coole Socke, wenn man so als Creative Director <lacht> zu Firma geht, ich hatte dann auch in der Tat hatte ich auch so eine Frauen wie dich so vor Augen, so groß erfolgreich so kreativ und aussehen, auch irgendwie so ein ah, Spiel zu haben ja, also das vielleicht so vom Image her, ja die, äh, da wirst du bestimmt viel gehört haben weil von Leuten, die auch so ein bisschen neidisch waren und wahrscheinlich auch gar nicht so richtig wussten, was du so genau machst. Äh, ja. oder? Aber das auch schon irgendwie sehr, sehr cool fanden. Vor allem in den Zeiten, ich glaube, wo früher so Marketingagenturen vielleicht noch mal eine etwas andere Stellung hatten als heutzutage. Das weiß ich nicht ganz genau, aber ja. Ähm, yeah.
1: Was, was, was soll ich, welche, war das jetzt eine Frage?
0: Weiß auch nicht. Es war einerseits eine <lacht> enthusiastische Antwort von und andererseits vielleicht eine Bestätigung von mir, dass ich von dir hören möchte. Ja, die Leute fanden das schon
1: echt cool. <lacht> ich glaube, das ist halt eben diese Unterschiedlichkeit. Ne? Ich glaube schon einige, die das dann äh, ganz cool finden und ich muss auch sagen, es ist ich sage mal, es ist jetzt nicht unbedingt als Creative Director, klar, das gehört irgendwie dazu, aber ich glaube sowieso die Selbstständigkeit, und das wirst du, glaube ich, kennen, das ist das, was was ich glaube, den Job besonders schön macht. Dass man, oder dass ich den Eindruck habe, wenn ich jetzt mit Agenturen oder mit Kunden zu arbeite oder jetzt auch als Beraterin, ich arbeite, ich, ich berate ja total gerne auch solo Selbstständige oder Kleinunternehmen. Und das, was ich da liebe an dem Job, ist einfach dieses, man hat ständig neue Themen und man ist immer wieder, also man ist wirklich so ein bisschen zwischen den Welten und in between. Also wo man dann eben sagt, auf der einen Seite habe ich vielleicht, klar, solche Themen wie Mode Kosmetik, aber es gibt auch Automobilversicherungen, aber es gibt eben auch Wellness, Wohlbefinden, Versicherungen. Also man düst letztendlich durch verschiedene Themen, man hat neue Herausforderungen und man ist ja, man, man ähm, alleine diese, 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 diese Märkte, wie sie so ticken, ich glaube, das ist halt total spannend. Und ich glaube, einige finden es vielleicht auch anstrengend. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht alle cool finden, weil die halt dann eher vielleicht sagen, boah, jedes Mal den Kopf neu einstellen, jedes Mal sich neu beweisen, jedes Mal, weil das ist ja schon so, ne? Ich denke, das kennst du ja auch dieses, es gibt keine, es gibt keine 70 Prozent, es gibt immer nur 100 und aufwärts, weil man sich immer wieder bewähren muss, auch neu, ne? so, also, das, ich weiß nicht, ob das immer so von allen beneidet <lacht> wird, aber ich selber wollte nichts anderes machen, von daher ist es echt ganz schön. Total.
0: Ach, ja. wie schön, Doro. Ja, da könnten wir noch äh, Stunden weiter drüber quatschen. Mhm. Ähm, ich bin mir äh, total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch mh, in meinem Buch, wie gesagt, so einen wunderschönen Beitrag äh, geleistet hast zum Thema natürlich Storytelling, war ja für mich ganz klar, ne, von meinen 26 Elementen muss Storytelling mit rein. Das ist für
1: mich die Seele des Marketings. Ich letztens, ich, das hast du übrigens so schön geschrieben in einem Post, also ich dachte, Seele des Marketings, also ja. Danke. <lacht>
0: also so fühlt sich das für mich auch mit Storytelling an. Also, das, äh, ja. Und mhm. das ist auch dieses Stückchen, das größer machen, sage ich jetzt mal. Und Mir war klar, als ich wusste, ich würde zu jedem Element eine tolle Persönlichkeit, einen Experten nennen, <lacht> <Marken> <lacht> Colin, äh, um äh, daran beizutragen. Und da war mir klar, Storytelling, ich muss die Doro anrufen. Und dass mhm. du dann sofort Ja gesagt hast äh, und ge gesagt hast, ich schreibe dir da was Schönes. Und das ist es geworden. Es ist ein so wunderbarer Beitrag, der so lesenswert ist, der das Buch so bereichert. Äh, also also es ist unfassbar. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Also Anouk, ich danke dir. Es war mir eine solche Freude, das zu tun. Und ich hoffe jetzt einfach, ich habe hier so einen kleinen Eindruck schon bekommen, wie viele tolle Persönlichkeiten dabei sind, wie viele spannende Themen. Und ich finde auch alles so Themen, wo ich auch denke, so diese Welt von morgen, da auch wirklich sich so darauf sich so vorzubereiten. und was, was hilft weiter und wo sind wichtige Impulse? Und ich denke, wie ich dich einschätze, sind die jetzt alle ganz prima in dem Buch verpackt. Ja, also ich freue mich sehr für alle, die die uns tun, Am
0: 1.6. Das ist jetzt relativ kurzfristig äh, für die, ähm, die es also noch vom 1.6.21 hören. Aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Könnt ihr ja auch die Doro kennenlernen. Äh, auf meiner digitalen Buchparty um 19 ja. Uhr. Meldet euch gerne an unter info at de. Ähm, das äh, vielleicht an dieser Stelle gesagt. Andere Stelle, jedes einzelne Element verdient ein eigenes Buch. Und liebe Doro, ähm, ehrlich gesagt, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber es verdient ein Buch von dir zum Thema Story.
1: <lacht> wenn ich das mal eben vermerken darf, ne, es gibt ja noch kein Buch und das ist auch so toll, dass du das immer sagst, aber wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf noch zum ja. guten Schluss, ja, ja. Gerne. es gibt ja meinen Online-Kurs, das ist die Story-Repellion und vielleicht gibt es eine Zuhörerin, einen Zuhörer, der sagt, das wäre wirklich prima, mich auf eine Reise zu machen und Storytelling zu lernen und strategisch einzusetzen und Texte zu schreiben, die besser verkaufen. Dann freue ich mich über Interesse. Und ich werde deine
0: äh, Daten in die Shownotes packen, also äh, auch den Link zu deinem Kurs, ähm, dass jeder sich das anschauen kann. Und in der Tat, also wirklich, die Doro ist eine Expertin. Ich äh, finde es schon mal fantastisch, dass es diesen Online-Kurs gibt und ich werde äh, sie weiterhin bearbeiten. <lacht> Irgendwann auch, Doro <bevor lacht> Reppel werk in Buchform Ach, Aber schön. bis dahin ist dieser Kurs natürlich fantastisch. Und in der Tat, ich durfte das ein wenig begleiten, währenddessen du den äh, produziert und gemacht hast. Und ich weiß, dass der wirklich äh, grandios ist. Also ähm, Danke. Das an dieser Stelle. Und ich äh, schließe eben ab mit ein paar kurzen Fragen, kurzen Antworten. Okay. Äh, Doro. Und die erste ist, wenn du zurückschaust auf deine ja auf dein Leben, was war für dich so dein
1: größter Erfolg bis heute? <lacht> ja. Also, sagen wir mal so, das ist da finde ich eine Wucht, ne, diese Frage. Und die raubt schon ein Stück Atem, aber ich glaube, mein größter Erfolg den mache ich nicht, ich glaube, das sind tatsächlich meine Kunden und Kundinnen, die Agenturen, die Unternehmen, die mir jetzt echt seit 20 Jahren vertrauen. Ich glaube, das ist was was ich ja, was ich so mit Erfolg verbinden würde, dieses Vertrauen, was man mir schenkt.
0: Das ist wunderschön. Eine wunderschöne Antwort. Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Oh, das weiß ich direkt. Also im Besonderen auf Ruby. <lacht> Und für alle, die es nicht wissen, ja, Ruby ist das, das tollste Wesen mit vier Pfoten. Nein, äh, sie ist mein Hund. Mhm. Und sie ist eine richtig große Freude. Und ähm, ja, eine tolle Begleiterin, also unverzichtbar. Hast du ein Vorbild? Nein. Also tatsächlich, ich sag mal, ich habe äh, Menschen jetzt auch wieder im beruflichen Kontext, die ich so bewundern. Ne? Das sind einfach so große Storyteller, wo ich dann denke, wow, ähm, was ich auch gerade sagte, so ein Obama, so ein Steve Jobs, ähm, so eine Oprah Winfrey, sie kommen jetzt alle auch aus Amerika, aber sie haben es einfach nochmal so sehr, sehr gut verstanden, dieses Storytelling oder hier Robert McKee, Storytelling, toller äh, Drehbuchbegleiter über 50 Oscars, die er mit begleitet hat. Also da stehe ich dann schon und bleibe mir ein Stück die Spucke weg und ich denke, was sind das für Köpfe? Also das ist schon so. Also ja, das sind so ja, Menschen, die, 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 ich, die ich wirklich beobachte und ähm, von denen ich unheimlich gerne lerne, sagen wir es mal so. Und hast du ein Lebensmotto? Tatsächlich glaube ich eher an dieses Prinzip der Stufen, wie so, ein, wie so ein Hesse es mal gesagt hat. Und ich glaube, jede Stufe hat auch so ein eigenes Motto. <lacht> man, hat, man ist, glaube ich, je nach Lebenssituation einfach auf einem anderen Plateau unterwegs. Und ich glaube, jetzt im Moment mache ich mir Gedanken darüber, wie strebe ich nicht Perfektion an, sondern eher eben diesen Progress, also eher dieses, diesen Weg. Und dass ich einfach weiterhin Freude an dem Weg habe, den ich gehe. Schön. Ähm, wir sehen uns jetzt,
0: weil wir heute ausnahmsweise mal nicht über Zencaster aufnehmen, sondern über Zoom und darum mhm. läuft die Kamera zwar, obwohl das ähm, Podcast-Interview nur zu hören sein wird, man wird uns zwei, mhm. äh, 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 ja, es ist, äh, was sag ich, uns zwei Süßen nicht hören, <lacht> <können. Ja. lacht> aber hören, aber du siehst hier die Schatten. Ja. Ja. Ich würde dich jetzt fragen wollen, mir zu sagen, oben, unten, links, rechts, warte, links, nee, ich mach's anders, ich es aus der Schachtel raus. So, mach ein bisschen
1: Vierkant, ist einfacher. Oben, unten, rechts, links, Mitte. Ich hätte gerne unten, links. Unten,
0: links. Und jetzt die Frage, unten, links, oben oder unten, links, unten? Unten,
1: links, unten.
0: Okay. Da ist eine,
1: ganz klar, genau. nutze deine Intelligenz. Ja, das ist doch mal ein Appell des Tages. Das geben wir direkt doch weiter, das teile ich. Den teile ich mit all deinen, mit all deinen tollen ZuhörerInnen.
0: Ja, weißt du, was, welcher Impuls bei mir aufkommt? Ja. Das Storytelling ist eben nicht, wie du gesagt hast, einfach mal so quatschen,
1: sondern ja. sich
0: wirklich Gedanken dazu machen und Gutes Storytelling ist oft intelligente Storytelling auch, oder?
1: Das stimmt. Es ist so, es hat auf jeden Fall etwas, klar, es ist ähm, auf der einen Seite eben, ich sag mal so ein Story Design, also es hat tatsächlich etwas, wir konstruieren etwas, wir machen uns viele Gedanken darüber, also es ist schon ein kognitiver Prozess, mhm. aber eben auch mit vielen Gefühlen begleitet. Ich könnte
0: also auch sein, nutze deine emotionale Intelligenz.
1: Yes, mhm. den nehme ich. <lacht>
0: Oh, schön. Ah, ich fand es äh, emotional wunderbar. Ich fand es intelligent, was du alles gesagt hast. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ja, in der Tat, äh, das ist so der ähm, der Auftakt zu 26 Interviews, die ich in der Tat vorhabe, diesen Podcast so ein bisschen neu zu gestalten unter dem Motto mehr als Marketing Menschen erreichen und begeistern. Ähm, und zu jedem Element eben äh, ja ein, ein, ein ich sag mal eine Expertin einen Expertin in dem Falle dann auch. Also dann kommen die Männer auch mal bei mir zu ja. <lacht> ähm, mit mir auszutauschen und Doro, dass du mit mir dieses erste Gespräch äh, führst zu dem ersten Element, was etwas später im Alphabet allerdings erst äh, zurückkommt, nämlich unter dem Y von... Star
1: Ach, B. ist das so? Ich bin die Erste jetzt. Das ist...
0: Jetzt die Erste im Podcast äh, das, das ja schön äh, von dem ja. ersten Element. Ja, du äh, bist Premiere und setzt den Ton und äh, ja, <lacht> sprechen, da geht es nur, da fängt mit der Seele an. Und es geht weiter oh, mit anderen, schön. anderen Elementen.
1: Du triffst wirklich ins Herz. Du Sehr auch schön. So.
0: Und jetzt, ich freue mich auf den baldigen Spaziergang wieder äh, mit Ruby und dir. Und Sehr gerne. Äh, für alle, die die Lust haben, um Doro kennenzulernen, guckt euch ihre Webseite an, äh, holt euch den Newsletter, der ist Hammer. Ähm, äh, schaut euch diesen Online-Kurs an, wenn ihr mehr zum Thema Storytelling äh, wissen wollt. Sie ist echt Expertin auf dem Gebiet, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen jetzt. Äh, das lohnt sich äh, absolut. Und ansonsten sind wir beide am 1.6. auf meiner digitalen Buchparty
1: live zu erleben. Oh, ganz schön, da ist wieder der nächste Grund, worauf wir uns freuen können, ja. oder? Sehr gut.
0: Ganz bald. Ja. Alles, alles Liebe, Doro, tausend Dank, bis ganz bald und allen, die die uns zugehört haben, ich bin mir sicher, ihr habt hier wirklich ein paar schöne Impulse rausnehmen können. Hartelig Dank, gutjes, geht's und
1: Ja, Herzlichen Dank auch. Tschüss. Tschüss.